1: Dans quelques heures, rendez-vous peut-être encore une fois avec l'histoire. Allez les bleus, nous parlerons bien évidemment des préparatifs et de la sécurité qui entourera l'événement. Ce sera juste après le Point sur l'info avec Adrien Spiteri.
2: Nouvelle journée de consultation aujourd'hui pour Elisabeth Borne. Elle reçoit des groupes politiques pour évoquer la réforme des retraites. La première ministre s'est montrée intéressée par un mix entre l'âge de la retraite et la durée de cotisation, selon Hervé Marseille. Le sénateur s'est entretenu avec Elisabeth Borne ce matin. Le travail dissimulé a un coût. Il a fait perdre au moins 6 milliards d'euros à la Sécurité sociale l'an dernier. Des chiffres publiés ce mercredi par le Haut Conseil pour le financement de la protection sociale. Les travailleurs des plateformes sont les mauvais élèves avec un taux de cotisation éludé de 43%. Et puis des perturbations sont-elles à prévoir dans le métro parisien en janvier. L'ensemble des syndicats de la RATP appellent à la grève. Ils affirment que leurs revendications n'ont pas été entendues par la direction. La pourrait intervenir autour du 10 janvier.
1: Des effectifs de police gonflés par rapport au dernier match, des stations de métro surveillées, des commerçants qui s'apprêtent aussi à des dégâts, voilà l'ambiance d'avant-match, être prêt à toute éventualité.
3: Et on craint énormément, on va fermer plus tôt, on renvoie les équipes beaucoup plus tôt parce qu'il bah, peut y avoir des débordements. Pour le moment, il n'y a pas eu de menace physique, mais on ne sait jamais. Euh, les dispositions qu'on va qu'on va prendre, ça va être de barricader toutes les baies vitrées avec du bois, comme se sont fait généralement pour les manifs avec les gilets jaunes.
1: Plusieurs grandes villes ont d'ailleurs l'intention de faire de cette soirée une fête qui rassemble à Dijon, à Saint-Nazaire aussi. Et le sport, estiment les premiers élus, doit l'emporter sur une quelconque sanction, sur un quelconque boycott au Qatar.
4: Par le moment où nous avons décidé, le nous étant... Mondiale de participer à cette Coupe du Monde. Moi, je préfère euh, les moments qui rassemblent, qui fédèrent. Donc, ce n'est pas un soutien
5: au Qatar.
1: Enfin, je ne crois pas qu'il soit fini. Ce sont les mots de Mathilde Panot à propos d'Adrien Quatennens, suspendu euh, de son groupe le temps de sa sentence judiciaire. Quel avenir, au juste, pour lui On se posera la question. Écoutez.
0: Oui, Adrien Quatennens a admis un geste dont il dit lui-même qu'il est inexcusable. Il a accepté les
1: conséquences euh, judiciaires et politiques. Eh bien oui, moi je ne crois pas qu'Adrien Quatennin soit fini. Et pour cette émission, j'accueille sur ce plateau Judith Ventrop, grand reporter au Figaro Magazine. Bonjour, merci de être avec nous à vos côtés. Benjamin Cochy qui est chef d'entreprise, ravi de vous retrouver. Et Jonathan Cixoux, journaliste pour Causeur. Alors ils seront 10 000. 10 000 policiers et gendarmes chargés d'assurer la sécurité pendant, après euh, la rencontre. Match crucial ce soir, vous le savez. Alors après les débordements euh, passés, le ministère de l'Intérieur a-t-il su en tirer les leçons euh, en matière d'anticipation, on va écouter euh, Gérald Darmanin à ce
6: propos. Bah, C'est à peu près le double. En tout cas, le double pour Paris et, et sa petite couronne, et sa banlieue. Et puis le triple pour euh, certaines villes de province. On, on sait que, que ce soit la France ou le Maroc... Il y aura des manifestations de joie. Puis on sait aussi que ce week-end, il y aura une finale qui verra soit la France, soit le Maroc ouais. en finale. Et puis une petite finale samedi. Donc nous avons pendant 4 jours des policiers des gendarmes extrêmement c est, c est 10 courageux. policiers
7: et gendarmes, ils sont mobilisés à partir d'aujourd'hui et jusqu'à dimanche. Ils le sont à
6: partir de cet après-midi, évidemment, samedi pour la petite finale et dimanche.
1: Jonathan Sixou, 5 000 rien qu'à Paris, en île de france Est-ce que ça vous paraît à la mesure de l'enjeu ce soir
8: Peut-être. Je ne peux pas vous donner d'un avis précis sur un, une sorte d'expertise sécuritaire euh, en, en la matière, à titre personnel, Nelly. En revanche, ce que je peux noter et ce que je peux commenter, c'est euh, cette ambiance qui, à mon sens, n'est absolument pas une ambiance de fête. Euh, on est dans une veille de match, avant-veille, aux quelques heures d'un de, coup d'envoi. Les magasins ferment, les restaurants ferment, les transports en commun euh, s'arrêtent, notamment euh, à Nantes. Euh, c'est ça une fête Pour moi ça n'en est pas une du tout. Oui. Un déploiement par un policier paramilitaire quasiment dans ces zones touristiques qui seront de fait euh, fuies par les touristes, par les familles. Euh, je ne vois pas où est la fête derrière tout cela. Les gens vont se claquemurer chez eux, vont regarder le match... Euh, peut-être entre amis, euh, devant leur télé. Mais euh, on s'attend, enfin depuis plusieurs jours maintenant, ne fait que commenter le chaos qu'on sait qui va se produire euh, ce soir, comme il s'est produit déjà il y a quelque temps, et comme il se reproduira malheureusement. On est, euh, je trouve, totalement passif, même s'il y a ce déploiement de policiers et gendarmes, évident, euh, qui est de l'ordre de la responsabilité, bien sûr, euh, du, du, du gouvernement et du ministre de l'Intérieur. Mais il y a une sorte de, de, de laisser aller en la matière, comme si finalement on se laissait... Euh, un peu envahir par une, ce qui est devenu en quelques années une coutume, mm -hmm. euh, désormais, qu'on gagne ou qu'on perde pour certaines équipes. C'est le prétexte, c'est l'étincelle euh, qui est euh, l'occasion d'aller euh, tout brûler, de, passer, de, de détrousser les passants, d'aller piller les magasins. Enfin, c'est totalement fou. Je pense que la France est le seul pays où, systématiquement, parce que désormais c'est systématique, il se passe ce genre de choses... Et encore une fois, on parle là de sport.
1: Et on ira le vérifier d'ailleurs dans un instant, puisque une de nos équipes nous attend sur les, les Champs Élysées, Judith 23, juste avant de, de retourner sur sur le terrain. Euh, il y a, comme il le dit, une sorte de fatalisme insupportable autour, dans, dans, dans le, la manière qu'on a d'anticiper cette soirée. Oui, absolument. Et je pense que ce
9: fatalisme est lié à une volonté de minimiser, voire d'occulter euh, une certaine dimension. Euh, des troupes qui ont déjà eu lieu. Alors certes, il y a le saccage, le, le, les, les deux roues euh, brûlées, mais il y a aussi un drapeau israélien qui a été euh, brûlé sur les champs élysées Il y a aussi des discours qui sont tenus, y compris par le capitaine euh, de l'équipe marocaine de foot, euh, disant c'est la victoire du Maroc et la victoire de l'Islam. Il y a des joueurs qui ont posté des vidéos, des joueurs de l'équipe du Maroc, euh, rejoignez l'islam, rejoignez le bon côté, il y a, il y a une dimension euh, prosélyte euh, que euh, les autorités françaises et plus largement bon nombre de
1: commentateurs français refusent de voir. Mm -hmm. Il ouais, y, y a une forme de, de, de circuler, il n'y a, a rien à voir autour de, de toutes ces revendications, ce côté revanchard, cette politisation à outrance du rapport euh, qui ne devrait être qu'un rapport sportif au fond
10: Je crois qu'il y, y a deux choses, il y a une part de... On va dire il y a un discours de responsabilité que le gouvernement doit porter pour éviter d'attiser les tensions, éviter de faire en sorte que ce match soit une guerre de civilisation. Parce que avant tout, je pense qu'on peut tous se l'accorder, ça ne reste que du foot. Ce sont 11 personnes de chaque côté qui vont se battre avec un ballon au pied. Donc je tiens quand même à rappeler ce qu'est le foot. Euh, pour autant, c'est un match symbolique. Donc il y a à la fois ce devoir de responsabilité du gouvernement à ne pas aller trop loin pour éviter de rentrer dans cette guerre de civilisation. Et puis je crois aussi qu'il y a une part de déni. Euh, une part de déni, puisqu'effectivement, ces sujets-là sont aujourd'hui récurrents. Vous avez omis... Et, euh, à décharge le drapeau marocain qui est également planté sur une mairie annexe à Amiens en Picardie. Donc effectivement, il y a un enjeu civilisationnel et l'attitude des, des, de certains joueurs, notamment de l'équipe de Maroc, ne comment dirais je ne tire pas vers le haut ce, cet enjeu de ce soir.
1: Allô, allons sur euh, les Champs Élysées avec notre reporter Yael Benamou. Bonjour Yael. Euh, vous vous êtes justement au contact de ces euh, commerçants, euh, de ces nombreuses boutiques de luxe parfois, euh, euh, de plus petites boutiques aussi, qui ont décidé tout simplement de baisser le rideau de manière à voilà à, parer à toute éventualité. Oui, alors déjà, un point sur les dispositifs policiers. On a aperçu quelques forces de l'ordre qui patrouillent, mais il y a encore un poteau pour voir eh bien, le déploiement du, du dispositif qui sera mis en place pour cette demi-finale France-Maroc. 2200 policiers et gendarmes vont être mobilisés et une bonne partie d'entre eux seront ici, aux alentours des Champs-Élysées. Alors, un dispositif très important qui rassure tout de même les commerçants, même si certains ont pris leur disposition. Je vous propose de les écouter.
3: On a décidé de fermer ce soir et dimanche soir aussi. Voilà, on est juste à côté des Champs-Élysées. Euh, difficulté pour, euh, pour nos clients euh, de, de venir jusqu'ici. On est obligé de, de, de faire intervenir quand même notre société de sécurité euh, qui va être là euh, devant le restaurant yakatan euh, toute la soirée euh, mercredi et dimanche.
11: Moi j'ai vu déjà la semaine dernière il y a des supporters euh, non c'était festif, hein, mmh. que ce soit marocain ou france, j'ai pas vu beaucoup de français mais quand il y a eu les victoires du Maroc c'était sympa après il y a des excités du bocal et ça qu'est-ce que vous voulez y faire
1: Alors. Par précaution, certains commerçants ont aussi rentré leurs terrasses. pour éviter les débordements, les endroits susceptibles d'accueillir beaucoup de monde, comme les Champs-Élysées, devraient être vidés de leurs poubelles, par exemple, ou bien des barrières de chantier, ou bien de tout autre matériau pouvant être utilisé comme une arme. Merci beaucoup, Yael Benamou, euh, sur le terrain. Aujourd'hui, c'est la vérification de ce que vous euh, craignez, que vous disiez, vous annonciez. Euh, finalement, euh, les gens vont rester chez eux. Euh, il va y avoir ce côté un peu, euh, un peu terne de l'événement, par peur euh, d'emmener ses, ses enfants. Et ça risque d'être le cas si jamais la France parvenait en, en finale également. Hein.
8: Mais oui, euh, vous avez raison. Et tout ça, je trouve, que ça se, se drape dans une certaine, euh, certaine tristesse, finalement, voyez-vous. indépendamment de, de la liesse, de la joie des... des, des, des des supporters qui réel, euh, je, je ça je n'en doute pas, mais de voir que c'est encore une fois euh, quelques centaines, une poignée de milliers d'individus de, de, <coughs> qui, euh, qui sèment le chaos, euh, alors que je suis convaincu qu'ils peuvent être canalisés d'une façon euh, ou d'une autre, parce que encore une fois, ce n'est pas nouveau, ça, n ne pas de ça ne date pas de ce mois-ci, ça ne date pas de l'année dernière, c'est devenu désormais une entienne qu que l'on connaît, euh, et il y a comme aussi le, le, les autorités étaient tétanisés, paralysés par euh, la crainte vous savez, les policiers ont, euh, et les gendarmes ont ordre de ne pas aller au contact, comme on dit euh, c'est-à-dire de ne pas, euh, de, de ne pas euh, frapper, de ne pas contraindre physiquement les, les manifestants euh, ce soir là. Ils sont hantés par l'écho, les, par les échos qui ont été donnés au, notamment euh, aux, aux blessés des manifs des, des gilets jaunes il y en a eu des graves, c'est vrai mais on a eu tendance aussi, rappelons-le à, à inverser la, la, la situation dans bien des cas et on dirait qu'ils sont un peu tétanisés par ça et qu'en euh, en fait ils sont là pour, pour montrer, oui, que la police existe, mais la rue de fait est laissée aux casseurs c'est euh, un peu de open bar et puis on, on passera après pour passer la balayette
1: et puis j'aimerais qu'on écoute Alain Bauer vous connaissez tous, spécialiste, criminologue lui il nous parle de la physionomie <rire> des supporters et des autres. Écoutez.
7: Oui, en
11: fait, il se produit un événement, dans le... particulièrement dans le monde du football, mais pas seulement, qui est que désormais on a des supporters du football qui sont des gens plutôt heureux et qui aiment le foot, des ultras qui aiment beaucoup le foot, des hooligans qui aiment trop le foot et des purs voyous qui n'ont rien à faire du foot. Donc il y a des trop enthousiastes et des qui n'ont rien à faire du football, qui surfent sur l'événement pour, comme il y a des euh, surfeurs de la manifestation qui euh, s'invitent entre guillemets euh, dans les manifestations sociales et syndicales juste pour casser du flic ou pour casser des vitrines.
1: Toute occasion est bonne à prendre pour exprimer sa haine de « Dieu sait quoi » d'ailleurs, parce que voilà... Bah un France. être humain normalement constitué de la France, doit général. pouvoir canaliser. Non, mais on peut canaliser aussi ses pulsions. Là, c'est la porte ouverte à tout
10: exprimer. Oui, on a vraiment l'impression qu'on installe par, par fatalisme un no man's land, un de lieu d'exutoire au milieu de Paris, sur la plus belle avenue de notre pays, la plus belle avenue du monde. Euh, voilà, donc on ferme, on ferme tout les transports, les, les commerces, on barricade de, 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 de policiers et de, et de gendarmes et on s'attend à ce qu'il y ait un pugilat au milieu, au grand drame des riverains et des commerçants. Euh, on se focalise sur, sur Paris. Euh, je je voudrais juste avoir un petit mot pour moi qui suis d'Occitanie. Euh, des grandes inquiétudes de la police municipale de Toulouse par rapport à la fin de ce match. J'ai pu avoir des échanges ce matin à ce sujet-là. Il y a énormément d'inquiétudes également dans de nombreuses villes de métropole Et puis aussi dans ces, dans ces villes moyennes. Je pense à Soissons, mm -hmm. euh, je pense à Lens, je pense à Reims. Des villes qui sont à 100-120 km de, de Paris et qui génèrent également euh, de grandes tensions au quotidien. Et qui pourraient aujourd'hui voir resurgir justement euh, euh, un conflit euh, un conflit beaucoup plus fort que celui du foot.
1: Alors vous ne croyez pas si bien dire parce qu'on vient de recevoir euh, la réaction de la préfète euh, des euh, Bouches-du-Rhône. Je propose d'écouter ce qu'elle a à dire sur le dispositif. Le dispositif va reposer sur une présence renforcée évidemment euh, de la police et de la gendarmerie euh, dans l'ensemble des grandes villes du département et particulièrement à Marseille. Une présence qui doit être visible, qui doit être euh, euh, dissuasive et qui doit être aussi bienveillante avec euh, d'abord la protection de l'ensemble des participants à ces festivités contre la menace terroriste qui reste prégnante dans le département comme ailleurs en France. Judith Ventrop, vous disiez, j'ai noté hein, en réaction à, à votre voisin tout à l'heure, vous disiez euh, tout est bon pour exprimer sa haine de la France. Est-ce qu'on peut aller selon vous jusqu'à euh, parler de francophobie en l'espèce euh, chez
9: certains chez certains oui mais vraiment chez certains je tiens euh, moi je comprends très bien même quand on est de double nationalité franco-marocaine ou même français mais né de euh, d'ascendants marocains qu'on souhaite la victoire du Maroc pourquoi pas et même qu'on agite euh, des drapeaux marocains euh, en signe de joie si le Maroc euh, l'emporte ça me dérange pas du tout ce qui me dérange beaucoup, c'est la thématique de la revanche qui s'appuie sur ce thème éternel de l'humiliation arabe. Hein, dans les discours que je vous ai cités tout à l'heure, y compris émanant de membres de l'équipe du Maroc, il y a cette idée sous-jacente euh, que le monde musulman... À une revanche à prendre sur le monde blanc occidental et chrétien. D'ailleurs, l'expression même de, de victoire euh, musulmane, victoire du monde musulman dans la bouche du capitaine de l'équipe du Maroc, ça veut dire quoi Ça veut dire que si le, le, la France gagnait, ce serait
1: la victoire du monde chrétien. Évidemment, ça n'a aucun sens. Mm -hmm. Je ne sais pas si vous avez consulté Twitter ces derniers jours, mais je trouve quand même que ce que vous décrivez à l'instant est assez apparent sur ce réseau social. Il y a des dire des tunnels de réponses, de commentaires à ce que mettent les uns ou les autres. Parce qu'en plus, les binationaux euh, qui sont en vue, les personnalités euh, connues, on leur demande de choisir leur camp euh, au préalable, comme si ça ne pouvait pas rest rester euh, de l'ordre du privé d'ailleurs. Euh, mais sur Twitter, il y a un déferlement de haine dans certains messages qui sont euh, publiés.
8: C'est la bonne excuse pour permettre à ces mouvements, à ces courants de de penser, entre guillemets, euh, de, 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 de s'exprimer, je pense. Effectivement, il y a, il y a cela sur, sur Twitter, sur différents réseaux sociaux, euh, mais sur ce point, comme sur d'autres, d'ailleurs, il suffit d'une excuse pour euh, d'un petit déclencheur, je reviens sur ce terme, là, c'est pas petit, puisque ça, ça, ça draine, évidemment, des millions de, des millions de passionnés, mais c'est l'excuse d'aujourd'hui, c'est le match de foot, et on voit, tout ce, et je dis, tu as entièrement raison, on voit l'ampleur la, 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 de, de, des thèmes, et qui ne sont pas minces, pour le coup, euh, que, que Représente, on parle de, de, de thèmes civilisationnels, de termes euh, idéologiques et autres. Euh, et tout ça, pourquoi Parce qu'il y a deux équipes de footballeurs qui vont s'opposer. C'est énorme.
1: Alors, concentrons-nous un petit peu sur le match, quand même, parce que c'est ça qui va nous animer à partir de 20h. On aura oublié momentanément tous ces problèmes. Euh, nous sommes avec Louis Vix. Bonjour Louis. Euh, vous êtes à Doha avec euh, l'ambiance d'avant-match qu'on imagine euh, soit euh, euh, la liesse, soit le recueillement, parce qu'il y a un côté un petit peu, euh, un peu sacré autour d'un événement pareil. Euh, mais on va aussi parler de l'enjeu et de l'opposition féroce qui va se jouer sur le terrain aussi ce soir
3: oui c'est vrai que c'est une affiche complètement inédite improbable, personne n'y aurait cru il y a quelques semaines de voir la France et le Maroc se rencontrer en demi finale d'une Coupe du Monde, c'est vrai que le Maroc c'est la surprise de cette compétition, c'est la meilleure défense, les Marocains n'ont encaissé qu'un seul but et encore c'était un but contre son camp c'est dire les difficultés posées par cette sélection marocaine aux, aux plus grandes nations du jeu la Belgique d'abord en phase de groupe la Croatie également, ensuite l'Espagne en huitième de finale, le Portugal de Cristiano Ronaldo en quart de finale, donc les Marocains ne rêvent absolument pas de s'arrêter là ce soir, ils ont l'ambition de faire tomber les, les champions du monde en titre. Ça va être une défense extrêmement regroupée, un bloc très bas, les Bleus vont avoir le ballon, c'est pas forcément dans cette condition-là qu'ils sont les plus à l'aise ces dernières années, mais c'est vrai que la France bien sûr est, est favorite. Vous parliez de l'ambiance, on est devant l'hôtel des Bleus, là, on est allé à moins de 4 heures du, du coup d'envoi de cette rencontre il y a quelques supporters français, mais très honnêtement c'est calme. En revanche, en ville et lorsqu'on va se rapprocher tranquillement du, du coup d'envoi, on va être embaumé envoûté même par la ferveur marocaine on en annonce entre 40 et 50 dans le magnifique stade Albaït qui a une capacité de 70 000. Autant vous dire que les Bleus vont jouer à l'extérieur ce soir. Une ambiance qu'il va falloir appréhender au mieux parce que forcément, ça va compter au moment d'entamer cette rencontre.
1: Louis, euh, petite question subsidiaire et après on vous laisse promis avec, euh, avec Canal. Euh, Est-ce qu'on a une idée déjà de la compo ou elle n'est pas encore tombée
3: Oui, on a une idée de la composition d'équipe. Il y a juste deux incertitudes autour, vous le savez, de Dayo Mekano, le défenseur central du Bayern Munich, et d'Adrien Rabiot, le milieu de terrain. Il étaient malade hier, absent de la science. Ils vont beaucoup mieux. Ils ont bien dormi cette nuit. Ça, c'est une bonne nouvelle. En revanche, la décision de Didier Deschamps, là, va être imminente. A priori, on se dirige vers une titularisation de ces deux hommes, ce qui serait forcément une bonne nouvelle, notamment pour Adrien Rabiot, au vu de sa Coupe du Monde. Pour le reste, ce sera l'équipe que vous avez vu évoluer depuis le début de cette Coupe du Monde, avec notamment Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé. Kylian Mbappé ou encore Olivier Giroud pour mener l'attaque des Bleus.
1: Merci Louis et merci à Mathilde Espinas qui vous accompagne. Euh, bonne chance euh, ce soir pour couvrir l'événement. Mais quel vénard quand même, si je peux me permettre euh, cette petite, euh, ce petit commentaire. Merci en tout cas et bon match à vous. Euh, Jonathan Sixou, ça vous intéresse le rapport de force sur le terrain Vous in vous intéressez
8: au foot tout court ou, euh... Absolument pas. Pas du tout, tout.
1: Rassurez-moi, vous avez regardé ce soir quand même. Non plus. <coughs> non,
8: je ne peux pas le croire. Je vous assure, ah non mais le, 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 les, les enjeux sportifs hein, qu'ils soient footballistiques ou autres... Ne, ne C'est me... vrai ah, ah, je veux, ça. me passe très très suivre, très loin. Oui,
1: et, et, ah mais tant vous... mieux pour vous, je non, mais... ne veux
8: absolument pas casser l'ambiance pour ah, quiconque. Hein.
10: Ah, moi je suis à fond, mais mes deux garçons ont transformé la maison en Téléfoot depuis à peu près 15 jours, donc euh, on enfin, vit, les deux euh...
1: garçons, c'est pas vous, vous vous aimez ça ah, ou... mais
10: je, je suis un papa qui suit le, 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 le mouvement et donc là pour le coup on s'est piqué, on s'est piqué au vif et euh, et là l'équipe de France elle est belle, Mbappé a une vitesse incroyable, Griezmann il a des pieds en or, Dembélé nous fait des trucs de fou sur la droite, ouais, radio distribue. Non non franchement euh, j'ai toujours eu un peu d'inquiétude sur notre défense voilà, voulez tout et puis on a un capitaine euh, on a un gardien de but qui est extraordinaire ouais. et si on est en demi-finale c'est notamment grâce à Hugo Lloris. donc je pense qu'on peut gagner ce soir ouais,
1: et vous voilà. euh, Judith je suis comme je je suis très
9: contente pour les gens auxquels le foot <rire> fait plaisir mais enfin
1: un plateau où je, je suis complètement ne suis pas différent. Non, mais ne serait-ce <rire> que pour l'enjeu euh, à défaut de regarder ne serait-ce que pour l'enjeu vous allez aller sur Twitter vous allez suivre quand même euh,
10: ah, bon, allez,
8: on...
1: vous allez suivre le, le déroulé non même pas euh, non, je ça ne vous intéresse pas de savoir à la mi-temps combien il y a de buts absolument pas Non, mais vous savez qu'il y a des choses donc, qui oui, peuvent vous,
8: vous désintéresser totalement c'est le cas pour moi en matière sportive, euh, j'aurais euh, sur les champs. Ah ça peut-être, mais c est, c est une, ça prend une autre dimension. Alors, Donc ce soir, euh, ce soit, soit,
1: soit, ça ne sera pas pizza et bière, quoi.
8: Non, 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 ce sera non, non, pas du tout. Mais évidemment, je pense que quelqu'un me soufflera l'heure dite, le, leur, le, 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 le résultat. Bah, ma foi, on, on verra ce que ça donne. Et puis ça, de toute façon, on aura des choses à dire, vous savez. Même euh, si on n'a pas regardé le foot.
1: Juste un mot sur le rapport de force. Quoi qu'on ouais. dise, même si la France est a priori favorite par euh, aussi euh, voilà le titre, etc. Euh, ce genre de match transcende tout, c'est-à-dire qu'un jour un match, on ne peut pas dire à l'avance, elle aura une puissance écrasante, ou alors c'est parce que aussi on est un petit peu superstitieux, donc on a du mal à le dire, à le lâcher.
10: Oui, et puis il y, y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Les, les Marocains sont pour la première fois sur une phase de demi-finale, donc euh, galvanisés. Euh, euh... Votre, votre collègue à Doha a expliqué qu'il y avait une ferveur, qu'il y aurait un soutien aussi de la part des, de, de, des supporters dans le stade. Donc il y a effectivement, euh, effectivement cet enjeu-là. Mais on, pas, on, on ne sait pas ce qui se passe dans la tête des joueurs. Est-ce est qu'ils sont bien préparés On a quand même l'avantage avec cette équipe de France, c'est qu'ils ont une expérience euh, à l'international. On espérera que
8: ça compte. Allez, encore un mot. Juste un mot, euh, sans donner un, un avis euh, strictement sportif. C'est très important ce type d'événement justement, parce que ça fédère les, ça fédère les, les peuples. Euh, ce qui Absolument. se passe ici, c'est un contre-exemple euh, absolu, mais euh, à, à l'échelle de la planète, c des, ce sont des événements hyper positifs. Euh, il fait un temps où les, les expositions universelles euh, tenaient aussi ce, ce type de, de, de rôle. Euh, les expositions universelles continuent, mais on n'en parle plus, ça mmh. n'intéresse plus les, les masses. Euh, et, et ce type d'événements sportifs populaires sont aussi positifs.
1: Et puis, il ne faut pas oublier que même quand son équipe perd, généralement, on prend après, fait ah bah, des causes pour play. une autre. Faut Donc, euh, c'est ce faut que vous sport. dites aussi. On, bah, on est toujours un peu euh, en soutien à une équipe, même si ce n'est pas la nôtre. Merci. On, on s'interrompt quelques minutes. On va retrouver euh, euh, Eric Dory-Lmatem pour la Chronique Éco. en attendant. Regardez votre programme avec Samsung
0: Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
7: Cette taxe carbone, même si elle est utile pour l'environnement, elle inquiète grandement les dirigeants européens. Parce que les importations de ciment, acier, aluminium, fer et engrais seront taxées aux frontières. C'est-à-dire que la matière brute importée sera soumise à une taxe supplémentaire. Prenons l'exemple d'un industriel qui achète de l'acier pour produire des voitures ou même des articles de cuisine. Eh bien, il devra payer cette taxe, ce qui va renchérir ses coûts de production. Alors que le produit fini, c'est-à-dire les mêmes les articles de cuisine importés de Chine ou de Turquie, eh bien, eux ne seront pas taxés. Il faut voir que ça pose un gros problème aux industriels, parce que France Industrie, que nous avons contacté, dit tout simplement que l'Europe a fait le choix de taxer le carbone avec le risque de favoriser la désindustrialisation. Et ça tombe à un moment où les coûts de l'énergie menacent les marges des entreprises, et surtout au moment où les états unis eux, font l'inverse. Ils proposent, au contraire, des avantages fiscaux aux entreprises pour les attirer et les installer sur leur territoire. En attendant, cette taxe sera testée en octobre 2023. Elle sera mise en place en 2026 et 2027, mais il y aura entre-temps d'intenses négociations pour obtenir des exemptions ou des compensations financières. Alors bien entendu, cela ressemble à une usine à gaz. Et euh, si l'Europe ne parvient pas à trouver un accord intelligent, j'allais dire, eh bien si les choses tournent mal, cette écologie non raisonnable risque bien de tuer une partie de l'économie et d'encourager les délocalisations.
0: C'était votre programme avec Samsung Proxys.
1: Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages. Allez, petit quiz en guise de hors d'œuvre pour la suite. Est-ce que vous connaissez l'expression Wack the Dog Il y a un film qui avait été fait, alors, avec euh, The Hoffman. Ça veut dire détourner l'attention quand il y a un problème, détourner l'attention sur un autre problème. Certains, euh, les spin doctors de la politique, sont passés maîtres dans cet art-là. On verra si ça s'applique euh, à l'affaire Adrien Katnins. A tout de suite. De retour dans un instant pour le débat de 90 minutes info juste après le JT de Mickaël Dorian, bien sûr. Bonjour Mickaël.
4: Bonjour Nelly, bonjour à tous. La tension monte pour les Bleus à Doha, France-Maroc. C'est ce soir en demi-finale de la Coupe du Monde, coup d'envoi à 20h. Et ce soir, l'atmosphère au stade Albaïd sera largement en faveur des Marocains, Louis-Vix.
3: Ça y est, la nuit est tombée ici à Doha, au Qatar. La pression monte à quelques heures désormais du coup d'envoi de cette demi-finale entre la France et le Maroc. Énormément de supporters marocains ce soir dans le stade al -Bahit. On en annonce entre 40 et 50 000 pour une capacité totale de 70 000. Les Bleus vont évoluer à l'extérieur. Ça avait déjà été un petit peu le cas, mais dans des proportions un petit peu moins importantes face à la Tunisie, lors du troisième match de la phase de groupe. C'est vrai que Zier Deschamps a eu des retours assez incroyables sur la ferveur marocaine depuis le début de la compétition, que ce soit lors de la phase de groupe. Face à la Belgique, ensuite face à l'Espagne en huitième ou encore face au Portugal en quart de finale. Les Marocains portés par leurs supporters pour pourquoi pas réaliser un nouvel exploit. Les Bleus sont prévenus, il va falloir appréhender cet environnement. On peut parler d'hostilité, on peut surtout parler d'une magnifique ferveur et d'une ambiance certainement unique à ce stade et dans l'histoire d'une demi-finale de Coupe du Monde.
4: Merci Louis Vix, envoyé spécial Canal Plus à Doha. Alors, il faut dire que l'enjeu de ce match est capital. L'équipe gagnante affrontera l'Argentine en finale dimanche. Alors, quel est votre pronostic pour le match de ce soir On vous a posé la question.
2: Écoutez, euh, je vois une victoire de la France, de l'équipe de France, euh, aller 2-1, difficilement, parce qu'en face, le Maroc est excellent. Donc, euh, mais c'est un espoir quelque part. <rire> voilà.
6: Tu ah oui. es but et Loris, il, est... il est bien et. Je pense qu'il te rebute ce soir. Je pense. 2 à 1. Pour Par la France Pour la France
4: Vous êtes sûr que. Certain.
0: 2 à 1. Allez, 2 à
9: 1.
4: Ah, deux tu un. vois
6: 2 ouais. à 1, ouais. C'est ouais. gagné, c'est sûr. <rire>
4: Match à suivre ce soir à 20h via MyCanal sur les chaînes TF1 et BIN. La neige et le verglas perturbent les transports dans la moitié nord du pays. De la Bretagne à l'Alsace en passant par la région parisienne, 25 départements sont toujours en vigilance orange. De très nombreux transports scolaires sont suspendus aujourd'hui et des perturbations sont également attendues dans les transports aériens. La consommation d'électricité continue de baisser en France. Le gestionnaire du réseau RTE enregistre un recul de 9,7% la semaine dernière par rapport à la moyenne des années précédentes. Ce matin sur CNews, Bruno Le Maire a salué les efforts des Français grâce auxquels on évitera certainement, selon lui, des coupures. Écoutez.
12: Je pense que nous sommes dans la bonne voie pour éviter des coupures d'électricité cet hiver. D'abord parce que nos compatriotes ont fait les efforts de sobriété que nous leur avons demandé. Et puis de l'autre côté, nous remettons en état les réacteurs nucléaires. À l'heure où je vous parle, il y a 41 réacteurs qui sont désormais à nouveau en état de fonctionner. L'objectif c'est d'en avoir 45 au mois de janvier.
4: Dans le reste de l'actualité, des perquisitions ont été menées hier au siège parisien de McKinsey du parti Renaissance. Elles ont été conduites par les juges d'instruction dans le cadre de deux informations judiciaires ouvertes en octobre. L'une pour tenue non conforme de compte de campagne et une autre pour favoritisme et recel de favoritisme. Des élevages sans canard ou volaille à compter de demain dans trois départements du sud-ouest. Une façon de se protéger de la grippe aviaire et d'éviter les abattages. 68 communes sont concernées. Un vide sanitaire inédit grâce auquel les professionnels espèrent éviter la propagation du virus H5N1. Et puis en Chine, nouvelle flambée de cas de Covid-19 selon la vice. Première ministre, les contaminations augmentent rapidement à Pékin. Vous voyez sur ces images ces files d'attente de plus en plus importantes devant un hôpital de la ville. L'ampleur de l'épidémie est désormais impossible à déterminer dans le pays car les tests ne sont plus obligatoires depuis l'assouplissement des mesures la semaine dernière. Voilà pour l'actualité, la suite de 90 minutes info à présent avec Nelly Denac et ses invités.
1: Merci beaucoup Mickaël et, et à plus tard sur, sur notre antenne, toujours avec Jonathan Sixou, Judith Ventrobe et Benjamin Cauchy. On va parler de politique. Gérald Darmanin a décidé de porter plainte en, en diffamation après les propos euh, du député LFI euh, euh, suspendu. Adrien Quatennin suspendu par son groupe, euh, mettant en cause le ministère de l'Intérieur dans sa chute. Euh, dans une interview à la Voix du Nord, Adrien Quatennin, ce qui a été, euh, je vous le rappelle, condamné à 4 mois de prison avec sursis, pour avoir giflé sa femme, euh, eh bien, il estime être victime de ce qu'il appelle un coup politique destiné à l'abattre, ce sont ses mots. Euh, plusieurs sources, selon lui, disent que ça a été directement orchestré par le ministère de l'Intérieur, <coughs> même s'il euh, dit en creux « je ne suis pas moi-même en mesure de, de, de l'affirmer euh, euh, personnellement ». Écoutez euh, la réaction de Gérald Darmanin, précisément.
6: Oui, ses propos sont calomnieux. Euh, il dit « femme gravement » les agents du ministère de l'intérieur à commencer par euh, les policiers bien évidemment j'imagine qu'ils pensent à eux je
7: pense et donc vont euh,
6: aussi bah, j'imagine pas euh, le ministre de l'intérieur euh, ne distribue pas comme ça euh, les fiches euh, de justice euh, qu'il n'a d'ailleurs euh, pas euh, à l'ensemble euh, des journaux euh, français vous êtes journaliste je pense que vous pouvez en témoigner mais mmh. ce qui est vrai c'est qu'attaquant gravement les services et l'honneur de la police nationale, ce qui n'est pas la première fois pour les élus de la France insoumise, hein, je le constate. Ils ont un problème manifestement avec la police. Mais enfin, attaquant ainsi les services de la police nationale, je déposerai plainte au nom des agents du ministère de l'Intérieur pour diffamation.
1: Bonjour Elodie Huchard. Alors après la décision de justice, la décision politique, il est mis à l'écart de son groupe désormais. Mais euh, il y a cette question. Un retour est-il possible
0: oui et c'est toute la question et forcément aussi on voit une différence entre d'un côté la France Insoumise et le reste de ses alliés parce que du côté de la France Insoumise Mathilde Panot nous le rappelait encore ce matin, cette décision politique elle est justifiée, radiée pendant quatre mois de son groupe, il pourra y revenir s'il se soumet aussi à un stage auprès d'une association et puis ce qu'explique aussi la présidente du groupe c'est que Adrien Catenin a le droit de se défendre et de maintenir son activité de parlementaire, il est pour l'instant non inscrit, ça c'est du côté de la France Insoumise, en revanche parmi les alliés de la nupes, le ton n'est pas forcément le même. D'un côté, Sandrine Rousseau ne cesse de l'appeler à démissionner dans les rangs de la gauche. On explique qu'un retour peut être très compliqué. Alors Mathilde Panot elle-même disait qu'elle ne pense pas qu'il soit fini, qu'il pourra revenir dans quatre mois. Oui, mais quel accueil est-ce que Sandrine Rousseau, par exemple, et le groupe écologiste vont lui réserver un accueil particulier? Adrien Quatennens qui se plaignait notamment d'avoir été victime d'un lynchage et ce qu'on nous dit aujourd'hui dans les rangs de l'Assemblée, c'est que c'est presque ironique comme terme puisque certains, notamment à droite, nous disaient la France insoumise est souvent la Première à se prêter à ce genre de pratique, Et puis, du côté du Rassemblement national, Jean-Philippe Tanguy nous disait tout à l'heure « Cette décision est misérable, il ne s'applique même pas à eux-mêmes leurs propres valeurs.
1: » Merci beaucoup et merci à Laurent Célarier qui vous accompagne aujourd'hui. On va l'écouter, Mathilde Panot. Oui, Adrien Quatennens a admis un
0: geste dont il dit lui-même qu'il est inexcusable. Il a accepté les conséquences judiciaires et politiques. Eh bien oui, moi je ne crois pas qu'Adrien Quatennens soit fini. Je pense qu'à un moment, il aura en quelque sorte euh, eh bien, euh, payé la dette euh, qu'il a, euh, a, voilà, il a. Il a pris euh, une condamnation euh, judiciaire, il a accepté des conséquences politiques et que maintenant il peut faire son
1: travail de parlementaire. Alors c'est intéressant. Judith Ventreux, je commence avec vous cette fois. Euh, Lorsqu'on a été euh, condamné dans la vie civile, on purge sa peine, on reprend son travail, on se réinsère, c'est acceptable. Est-ce que cela vaut pour un représentant de la République ou doit-il remettre son siège en jeu
9: Alors à mon avis, ça vaut pour un représentant de la République, euh, mais à l'avis de Jean-Luc Mélenchon, non. Puisque je vous rappelle que Jean-Luc Mélenchon souhaitait euh, que tout élu condamné pour quelque cause que ce fût euh, démissionna et abandonna ses fonctions. Sauf chez lui Sauf chez lui. Alors ça, c'est un peu ennuyeux, parce que la France insoumise effectivement, ne s'applique pas à elle-même les règles dont elle exige à Sud qu'elles soient appliquées aux autres. Raison pour laquelle, peut-être, il y a cette mousse, ce bruit, autour des accusations proférées par Adrien Katnas contre Gérald Darmanin. Alors. Ce qui est curieux, c'est qu'apparemment, euh, il les a proférés puisque c'est dans la, le, la version web, la version électronique euh, de son interview oui. à la voix du Nord, mais c'est plus dans la version papier. Alors, pour travailler dans le secteur, quand vous avez une version qui est sur le web et une autre, une version différente sur le papier, c'est qu'entre les deux, il y a eu un coup de fil, ah, un cool. coup de fil de l'interview qui vous dit, s'il vous plaît, enlevez au moins de la version papier ce que oui. j'ai dit. Euh... Après, il y a des
1: journalistes qu qui s'exécutent. Oui, oh, je vais pas y arriver. Qui... Merci beaucoup. <rire> non plus.
8: Le je risque de quoi, du coup, des pas... journaux
1: qui ne qui ne cèdent pas. Euh... Euh, bah oui, nous on cède
9: pas parce qu'on explique que de toute façon, quand bien même on supprimerait ça du papier, ce serait la différence serait tellement flagrante que ça aggraverait plutôt les choses et ça attirerait l'attention sur ce qui manque
1: dans la version papier. S'exécuter. Je vais je vais je vais m'entraîner un petit <rire> peu. Non, mais Jonathan Sixou, est-ce que quand même euh, ça peut être préjudiciable pour ce groupe pour, pour LFI, auprès des, des électeurs, ce genre d'attitude
8: Moi, ce qui m'inquiète, c'est que ce groupe est préjudiciable pour la démocratie en général. Et ne cesse de le prouver depuis euh, les dernières élections législatives. Euh, regardez comment Mathilde Panot n'arrive même pas à finir une phrase tellement euh, justement ils sont euh, encombrés par leurs contradictions euh, idéologiques, euh, juridiques, euh, juridiques juridiques internes, morales, etc. Ils ne peuvent pas. C'est l'équation euh, LFI est euh, intenable. Euh, C'était cette tournée autour de, de Jean-Luc Mélenchon. Le grand chef est parti. Il mène tout de son bureau à passer des coups de fil et à tirer des... Sans compter qu'il y a eu la
1: purge hein, ces derniers jours Il aussi. Il y a la purge, mais
8: vous vous rendez compte les termes qu'on emploie quand, on parle, de, de, quand oui. on parle du fonctionnement de ce parti Et la façon aussi de, 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 de demander l'application de règles folles alors que même ne se l'appliquent pas, c'est exactement le propre de beaucoup de, de systèmes euh, euh, qui, en leur sein, sont totalitaires. LFI, c'est tout ça à la fois. Et on voit bien comment ils désinguent et ils, ils font dérailler, depuis le début de la, de la mandature, les débats parlementaires. C'est... C'est insupportable qu'il qu'il y ait des purges, qu'ils s'entretuent, etc. Je parle là au sens politique du terme évidemment. Euh, c'est pas quelque chose qui m'inquiète. Euh, je ne peux pas avoir de peine pour eux parce que je vois à quel point ils font de la peine à notre système qui lui-même se porte très mal.
1: Benjamin Cauchy, on c'est vrai qu'on a vu quand même plusieurs conférences de presse depuis euh, toutes les affaires, y compris Julien Bayou, etc. Oui, euh,
8: pour
9: oui,
1: l'Alliance NUPS. Euh, toutes les affaires qui touchent euh, cette formation, ces trois groupes politiques euh, qui ont fait cette cette alliance de fortune, quatre même, euh, on, on, on a vu qu'ils étaient souvent gênés aux entournures. Même dans les prises de parole, euh, on se refile le micro... On se met ils au deuxième les, plan. Ils, Il a, ils ont du mal à, formule. à formuler les choses.
10: Oui, ils, sont, ils deviennent les champions de la circonvolution. Moi, je me souviens d'une conférence de presse à l'Assemblée nationale. Ils étaient une douzaine oh, sur scène. Oh, Il y en a aucun oh. qui voulait parler. Il y avait Obono qui redonnait le micro à Mme Panot. C'est euh, celui qui sera le plus, plus courageux la, et le plus la, vaillant. C'est un, un grand moment de solitude collective, comme, comme l'aime la, la gauche. Plus sérieusement, on vient, on vient de parler effectivement de, 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 des conséquences euh, politiques à, à l'extérieur de LFI et de la NUPS. Parce que ce, ce, ce double discours et le fait de ne pas faire ce que l'on impose à l'autre devient complètement euh, débile et de une de, fait une perte de crédibilité extrêmement forte. Mais il y a aussi un enjeu interne à Nups Et on voit bien que c'est un peu le girl power depuis plusieurs mois. Et, euh, donc ne pas du là,
9: Sandrine Rousseau
10: est cohérente avec elle-même, on ne peut en, pas en, lui reprocher aucun... de changer d'avis au gré non, non, les, des opportunités
9: politiques.
10: J'allais jusqu'au bout, Judith, effectivement, et on voit bien sur l'affaire Bayou comme sur l'affaire euh, Quatennens, qu'il y a quand même une volonté euh, qui est idéologique et politique, et, euh, qu'incarne euh, Autain, qu'incarne euh, Rousseau, de vouloir rééquilibrer euh, le rapport entre les, les hommes et les femmes au sein euh, de, de la vie politique, y compris y compris au risque de faire du grabuge au sein de leurs propres troupes. Donc je crois qu'il y a cet enjeu-là qui est derrière après le leadership de la gauche. Si on peut fragiliser Mélenchon en fragilisant ses dauphins, un par un, ça sera bon pour la gauche.
1: Il nous reste une dizaine de minutes dans cette partie d'émission. On va revenir à l'enjeu de ce soir, c'est-à-dire, pardon, la demi-finale France-Maroc au Qatar. Et on a en ligne avec nous le maire de Carhaix dans cette belle région de Bretagne, Christian DEC. vous bonjour, vous avez décidé d'afficher d'afficher la couleur, c'est-à-dire sur la façade de, de la mairie les trois drapeaux français, marocain, breton. Ça a beaucoup été commenté parce que c'est paru dans la presse dans la presse régionale. Alors dites-nous un peu ce qui ce qui vous animait. J'imagine un côté euh, fédérer les cœurs, fédérer les esprits, c'est ça
5: Oui, bonjour. On a aussi bien sûr sur le le parvis de, de la mairie et à son balcon le, le drapeau ukrainien, en hein, solidarité avec euh, le malheur du, du peuple d'Ukraine actuellement, hein, qui, qui subit les, les bombes de, de la Russie, et puis euh, évidemment aussi le, le drapeau européen, euh, pour d'abord aussi à, à l'entendre entre toutes les nations d'Europe, euh, que ce soit pour le peuple breton, que ce soit pour euh, les autres peuples <rire> qui euh, sont aujourd'hui euh, dans une confrontation qui va arriver dans, dans, dans quelques heures maintenant euh, pour, pour le Maroc avec la France, donc euh, nous c'est une façon de mettre euh, à l'honneur le Maroc, parce qu'on euh, a ici aussi des, des ressortissants marocains, ou d'origine marocaine, et puis euh, que ce soit pour les, les Marocains de, de Carême ou de Bretagne, bah, c'est une façon de, de, de montrer tout simplement la solidarité, la fraternité qui existe en, entre les peuples. C'est euh, d'abord un, un match de football, donc euh, c'est aussi d'abord un, un moment joyeux, un moment sportif, un moment de convivialité, et euh, c'est pour ça que je suis retrouvé aujourd'hui avec aussi le, le patron du bar La Brasserie Marocaine. Alors justement, oui, vous avez vous
1: un invité, lui aussi, euh, j'imagine qu'il est très content de, de cet événement. Euh, va, va je ne sais pas si on peut lui passer la parole ou si vous nous entendez, monsieur, ou si vous pouvez vous exprimer aussi. Oui. Euh, dans quel état d'esprit vous vous abordez la rencontre est, Évidemment, vous devez avoir un, un favori, on ne va pas forcément vous demander lequel d'ailleurs, mais euh, quel est-ce euh, est qui préside à votre euh, état d'esprit là, en ce moment, à quelques heures du match Voilà, c'est la,
12: la fierté euh, que Christian a mis le drapeau... Euh, euh, à la mairie de Carré, c'est la, la fraternité, la convivialité, et c'est vraiment euh, la joie et les valeurs que, que font véhiculer depuis le début l'équipe marocaine. Je crois que c'est ça, et l'émotion que ça procure. Euh, donc, euh, que du bonheur, que du bonheur. Euh, à partager pour ce soir.
1: Est-ce que vous avez organisé un petit événement particulier On a beaucoup parlé, vous savez, de ces commerçants euh, dans les villes où, euh, où ça risque de, de dégénérer, qui euh, fermaient le rideau euh, des restaurants aussi, qui ont décidé de, de fermer leurs portes. On, on le verra peut-être un petit peu plus tard, d'ailleurs, à Dijon, oh, par ça, exemple.
12: Ça, nous. Pas vous oui, sincèrement, nous, on est ouverts, pas à Carré, pas en Bretagne. Là, c'est vraiment euh, mettre la loupe sur quelques petits <rire> événements euh, dans, dans, euh, on voit bien que dans les médias, c'est un peu cultivé Maintenant, sincèrement, c'est vraiment très très chaleureux, très convivial. Dans tous les cas de figure, on est gagnant, que ce soit l'une ou l'autre. Que, que, sera euh, aujourd'hui, on soutient le Maroc. Enfin, moi personnellement, demain, je vais soutenir la France. Donc, il euh, n'y a pas de, il a pas de, c'est pas l'un contre l'autre, c'est l'un avec l'autre.
1: D'accord. Merci à tous les deux d'avoir répondu à, à, à nos questions cet après-midi. C'était euh, mm. c'était sympa de de faire l'effort de, de, de vous mettre en direct. Et d'ailleurs, on va regarder, avant de rejoindre un autre euh, le le correspondant. Oui, vous pourrez bien sûr regarder ce sondage justement sur cette idée qu'on puisse arborer des drapeaux autres que le français. On a sondé les Français à ce sujet. Peut-être que le résultat va vous surprendre si on peut voilà, avoir le carton. Faut-il interdire Ça, c'est la question qui a été posée. Les drapeaux étrangers en France lors des matchs de football, eh bien, 81% disent non. Mais si on regarde, il fine, dans le détail après, en fonction évidemment des, euh, des sympathies euh, euh, ou des orientations euh, politiques, bah, ça reste quand même euh, une écrasante euh, majorité. Hein, euh, bon, L'ensemble c'est 81, total gauche 85, euh, euh, au centre encore, encore plus d'ailleurs, et puis à droite évidemment, une petite déperdition. Même si on regarde encore plus au microscope la droite et euh, ses différentes sensibilités, chez les Républicains à 69%, on dit non à 60% au Rassemblement national et à Reconquête. Alors là, vous voyez, le, le rapport s'inverse. Euh, 56% des sympathisants de Reconquête estiment que oui, il ne faut pas... Euh, C'est-à-dire qu'il ne faut pas... C'est pas seulement euh, est-il souhaitable d'arborer ou pas, c'est faut-il interdire Est-ce qu'il est interdit d'interdire, Jonathan Cixot
8: Moi, je pense qu'il faut se calmer un peu euh, parce que... Euh, <rire> C'est très beau, quand vous avez une visite d'État en France, de voir toutes les rues de Paris, les Champs-Élysées, ah oui. tous nos monuments pavoisés euh, de, 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 des drapeaux français et de l'hôte euh, qui, qui est reçu pour, pour, pour cette visite. Euh, donc euh, il faut avoir raison garder. Ensuite, le, le, le débordement d'amour de, de, entre les peuples et, de, et, et cette, cette, cet œcuménisme assez déroutant affiché par le, par le maire de, de Carré, c'est d'une telle naïveté, l'enjeu devant ce sapin de Noël qui est magnifique il a au moins le mérite d'avoir un beau sapin de Noël devant sa mairie j'ai pas vu la crèche. Hein. Euh, non vous voyez on pourrait à ce moment-là lui faire le reproche de ne pas avoir un drapeau Rohingya un drapeau des chrétiens d'Orient un drapeau LGBT enfin toutes les grandes causes euh, de, de, des grands coeurs non je pense que là ce qu'on sait dans ces dans de tels d'environnement euh, c'est tout à fait bon enfant je pense que et votre sondage a peut-être été fait dans cette direction, c'est quand on voit tous ces agités, tous ces casseurs euh, qui, euh, qui, qui défilent dans les centres-villes, qui, eux, agitent des drapeaux euh, étrangers, en l'occurrence les drapeaux de, de leur pays. C'était peut peut-être ça le, le fond de la question du oui. sondage.
1: Vous, vous voulez commenter Est-ce qu'on pourra commenter l'interview oui. ou le sondage
8: oh ben Les deux, mais en
10: général, <rire> euh, parce que je crois que c'est relativement cohérent. Il euh, ne faudrait pas faire d'amalgame, si je puis me permettre, entre un drapeau porté sur un bâtiment public, qui est celui d'une mairie, et de voir après des drapeaux euh, marocains, argentins, comme on a vu hier. Voilà. Là sur la 99.
1: mairie, ça vous dérange
10: Alors oui, là sur la, sur la oui parce qu'une mairie n'est pas un abri bus. Euh, une mairie, c'est pas l'arrière d'un bus RATP qui va se promener dans Paris pour faire la pub pour le Black Friday. Euh, une mairie, ça représente euh, la France, ça représente la République, ça représente notre nation. Alors après, s'ils souhaitent mettre en valeur, pour ça, mais j'ai jamais compris non plus pourquoi on mettait des drapeaux ukrainiens sur des mairies françaises. Euh, on, on a très bien d'autres bâtiments qui soient culturels, qui ont des Ils vocations. Aiment... Breton, alors. Mais alors, C'est ça que je voulais dire, merci, parce que le maire de Carennes n'est pas non plus un, euh, dirige un néophyte en politique, il est effectivement de centre-gauche, mais c'est quand même un autonomiste breton. Et donc tout ce qui peut piétiner euh, la notion de nation et le bleu-blanc-rouge, euh, il le fera. Et ça fait 20 ans qu'il le fait en Bretagne, c'est important de le préciser et de remettre dans le contexte.
1: D'accord, et dernière réaction avec vous Judith, voilà. on va partir à Saint-Nazaire ensuite.
9: Je suis à la fois d'accord avec Jonathan et Benjamin, il ne faut pas s'énerver <rire> quand on voit agiter des drapeaux d'autres pays que la France. Chacun a le droit de le faire en France, mais effectivement le fronton d'une mairie n'est pas le bon endroit où arborer un drapeau étranger.
1: Il est un peu esselé quand même dans ce, dans, dans, dans ce cas de figure. On part à Saint-Nazaire, parce que vous savez, rares sont les villes qui ont décidé de mettre en place un écran géant pour cette demi-finale, mais c'est le cas à Saint-Nazaire. Bonjour Michael Chaillou. Qu'est-ce qui euh, a Bonjour décidé, les... convaincu euh, la municipalité, le maire, eh bien de, de se laisser aller à ce, euh, à ce rassemblement euh, euh, pour, euh, pour l'occasion, alors qu'on le sait, il y avait beaucoup d'appels à, à boycotter quand même la Coupe du Monde Finalement, euh, le sport l'emporte
13: oui c'est ça, le sport le emporte halte à l'hypocrisie a même dit David Samzin, le, le maire d'hiver gauche de Saint-Nazaire, il y a trois mois déjà, dès le mois de septembre, il s'était prononcé pour l'installation d'écrans géants dans sa ville de Saint-Nazaire, c'est vrai à rebours des autres municipalités notamment socialistes de la région on peut penser à Nantes ou à Rennes où ce soir il n'y aura pas d'écran géants le maire de Saint-Nazaire qui dit clairement les choses, bien sûr on ne peut pas soutenir ce qui il se passe au Qatar quant au respect des droits de l'homme, mais on ne peut pas non plus priver la population d'un moment de communion de liesse autour de l'équipe nationale de football. Le résultat ce soir à 18 bah écoutez, les portes de cette grande salle vont s'ouvrir et puis il n'y aura pas un mais deux écrans géants ici, des écrans qui font onze mètres de large pour l'un, six pour l'autre avec pas moins de deux 2000 places pour accueillir des Nazériens à partir de 18 heures ici pour vivre cette demi-finale ensemble.
1: Merci beaucoup et merci à Jean-Michel De casse qui vous accompagne. C'est notre binôme habituel, bien sûr, dans l'Ouest de la France. On est ravi de vous retrouver à cette occasion. Benjamin Cochy, il faut arrêter l'hypocrisie, en fait. Ça fait plaisir aux gens, donc allons-y.
10: – Écoutez, on a un tel climat anxiogène, on, est, on a une guerre à deux heures de, de, de nos frontières, on a une inflation qui est galopante, on a des gens qui ont du mal à remplir le caddie. Alors, je ne me parle pas de faire et de mettre en place une parenthèse enchantée, et de fermer les yeux sur ce qui se passe, mais quand on voit un pays qui est en train de craquer de partout, avoir un moment d'unité et d'union nationale derrière le drapeau, derrière une équipe, et je sais bien que ça en embête certains, mais moi je m'en fous, qui sont black, blanc et beurre, parce que c'est comme ça qu'est la France, et on les assimile derrière un drapeau bleu, blanc, rouge, si on peut porter tout le pays derrière un moment d'unité nationale, ça sera un moment de bonheur, et ça sera peut-être, euh, peut-être, euh, espérons euh, ouvrir certaines consciences et se rendre compte que finalement, euh, la France, c'est pas mal quand on se réunit derrière le drapeau, c'est quand même mieux que de cracher dessus ou de le brûler.
1: Voilà. Au fond, c'est ça tout ça, simplement. Réalité, ça aurait été étonnant, comme le dirait euh, François Repsamen, mais on... le maire de Dijon, on, on, on y reviendra à Dijon tout à l'heure, la vraie sanction, c'était il y a 12 ans, au moment oui, de l'annonce, qu'il fallait la faire.
9: Oui, c'est pour ça que le, enfin le boycott, la, la non-diffusion décidée bien par Anne Hidalgo, le fait qu'il n'y ait pas de fan zone, etc., Et est complètement à côté de la plaque. Mmh.
10: Surtout Sauf quand que on pour on va accueillir la Coupe du Monde de rugby, les Jeux olympiques... Mmh. Euh, euh, Tirer, enfin, tirer le rideau devant la compétition qui précède les deux grandes compétitions mondiales qui auront lieu à Paris. Ça envoie un drôle de sorte message. Sorte de ça envoie un
8: drôle de message. Absolument. Oui, et puis, ouais. ça, ça, on voit que ce sont des, des boycotts aussi euh, variables. Le, Anne Hidalgo appelle à ne pas euh, projeter un match qui est en provenance du Qatar. Elle ne nous ne demande pas de ne pas nous fournir de produits chinois ou manufacturés en Chine, par exemple. Oui. Elle euh, appel
10: d'offre de la mairie de Paris.
8: Par exemple. Euh, non, je veux dire... Si vous voulez, ces, ces, ces retours comme ça sur des discours tenus mmh. euh, contribuent aussi aux, aux yeux des gens, dans l'esprit des gens, un discours politique vide de sens. Et ces gens qui s'affichent durant les campagnes et dans, dans leurs premiers discours comme des gens de conviction, des gens courageux, etc., etc., qui vont renverser la table, que dès qu'ils le peuvent, eh ben, ils vous annoncent avec la, la même conviction tout le contraire de ce qu'ils ont dit. Et ça, c'est n'est pas bon pour la politique en général et pour ceux qui la font et pour ceux qui veulent encore y croire.
1: Eh bien, on va s'interrompre à nouveau. Et devinez de quoi on va parler dans le la foot. dernière demi-heure Eh bien, bien sûr, nous serons à Dijon avec les restaurateurs qui nous attendent. Alors, lui, il a pris le contre-pied du monsieur que vous avez entendu il y a quelques minutes. Il a décidé de fermer et va nous dire pourquoi. À tout de suite. 90 minutes info, la troisième partie débute juste après le flash d'Adrien Spiteri à nouveau.
2: 19 départements maintenus en vigilance orange, vous le voyez sur cette carte. Météo France alerte sur les risques de neige et de verglas. Bison Futé appelle également les automobilistes à la plus grande vigilance sur les routes. Agnès Pagny-Runacher l'assure, le plan sobriété porte ses fruits. La ministre de la Transition énergétique s'est exprimée au micro de CNews aujourd'hui. Depuis le 1er août, la consommation de gaz a baissé de 17% dans le pays. L'objectif du gouvernement est de baisser de 40% la consommation d'énergie d'ici 2050. Et puis nouveau drame dans la Manche, le naufrage d'une embarcation transportant des migrants a fait au moins 4 morts ce mercredi. Une opération de sauvetage a permis de secourir plus de 40 personnes. Depuis le début de l'année, près de 45 000 migrants ont effectué cette traversée de la Manche. Naufrage avec deux F.
1: Oui. Ah oui c'est vrai On l'a vu aussi là Le là santé Naufrage C'est pas grave eux, ils bon, hein, Les invités à Notent ce qui se passe à l'antenne C'est un ah, métier Nous
8: sommes attentifs <rire>
1: Le vote surtout Alors euh, Merci de nous rejoindre Pour cette dernière partie On va évidemment Parler euh, du match Des préparatifs De ceux qui seront euh, Directement au contact Du euh, public Dans un instant Nous serons avec Un restaurateur Dijonais Pourquoi on parle de Dijon Parce que François Rapsamène Le maire euh, PS de cette ville Eh bien A décidé finalement De diffuser Enfin finalement De diffuser euh, le match Et même de mobiliser le zénith qui contient quand même 8000 personnes. Et euh, il dit, voilà ce qu'il nous disait au mois d'octobre, le maire de cette ville. Chaque maire est libre de décider s'il veut retransmettre ou pas. Euh, Moi, je trouve que cela est un peu démagogique. Il y a une posture de l'hypocrisie quand j'entends tous ces maires. Ça, c'était au mois d'octobre. Et puis, il avait dit aussi à l'époque. Euh, que, euh, voilà, on ferait ça à partir des quarts de finale ou des demi-finales. Donc, euh, voilà, il s'exécute. Cela se fera en intérieur, au Zénith ou au Parc des Expos. Il avait de la suite dans les idées. À l'époque, il avait aussi dit, quand même, et puis là, c'est ce qu'il vient de dire cette semaine, comme je l'avais annoncé, donc euh, il confirme, le match sera retransmis sur grand écran au Zénith de Dijon. Il avait dit. François Répsamen, au fond, si bon boycott il doit avoir, c'est au moment du, euh, de la désignation euh, du pays en question, euh, pas 12 ans après, c'est un peu facile, euh, alors qu'on sait tout ce qui s'est passé euh, euh, entre temps, il fallait peut-être s'en soucier avant. Bonjour Alain de Senne, vous êtes également Dijonais, merci d'être avec nous. Bonjour vous. à vous. Vous êtes euh, euh, restaurateur, euh, à la tête euh, du restaurant Le Pick and Roll, j'imagine que vous êtes euh, euh, amateur de basket. Euh, donc ce soir, quel va être votre choix Est-ce que vous accueillez du public Est-ce que vous faites un menu spécial Est-ce que vous mettez la télé Ou est-ce que vous tirez le rideau
11: Alors c'était prévu qu'on accueille le public avec trois écrans ici euh, jusqu'à ce matin. Et en fait, on a pris la décision euh, au niveau du groupe, parce que le restaurant appartient à un groupe, eh ben, de fermer le rideau, parce qu'on ne va pas mettre nos clients en péril. On a eu beaucoup d'annulations sur, euh, alors je vais pas mais sur les deux, les deux qualifications euh, de, euh, du Maroc, on a eu beaucoup d'annulations, parce qu'ici, il euh, bah, y, eu, euh, y a eu des affrontements. Euh, donc on s'est retrouvé avec le restaurant fermé, des annulations dans tous les sens. Et des clients qui étaient un peu apeurés. Donc, on prend la protection de nos clients. Et malheureusement pour, pour nous euh, et pour moi, euh, fan de sport, eh bien, on est obligé de, de fermer le rideau. On a rentré la terrasse, on a tout, on a tout préservé pour, pour éviter des débordements.
1: Mais alors, racontez-nous quand même ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont déferlé dans les rues, menaçants. Euh, euh...
11: Alors, pas, pas forcément menaçants, mais. Oui. Il... Il y, avait, il y avait une liesse populaire, ça c'était sûr, mais par contre, il y a eu beaucoup d'interventions euh, avec, euh, avec les, euh, les CRS. Il y a eu beaucoup de voitures qui passaient sur la place et qui ont été bousculées. On montait sur les voitures, on montait sur les toits de voitures euh, et donc euh, voilà beaucoup de lacrymogènes, beaucoup de, euh, de poubelles euh, lancées sur, sur la route, euh, sur la place. Et donc, euh, voilà, ça a peuré nos clients. Beaucoup avaient réservé et nous ont appelé en disant, bah, écoutez, on ne viendra pas, on viendra une autre fois, mais là, vraiment, on ne va pas venir. Euh, donc, c'est impactant pour nous.
1: Qu'est-ce que vous pensez, dans ces conditions, de la décision de votre maire de, de retransmettre dans une salle qui, pour le coup, là, accueillera beaucoup de public, puisqu'on parle d'une capacité de 8000 personnes, tout de même au Zénith, et avec... Euh, tout ce qui pourrait euh, euh, être occasionné euh, à, à la sortie. Est-ce que vous dites bon, à bah, chacun ses responsabilités. Vous dites c'est un peu irresponsable quand même de sa part. Euh, nous on connaît non, pas mais Dijon, mais je
11: pense que s'il a pris cette disposition, c'est que la sécurité euh, va être en place aux côtés de, autour du zénith, que concentrer les gens sur un même espace, pourquoi pas, ça fait une espèce de fan zone. Donc euh, l'idée euh, est bonne. Mais, euh, mais nous, dans la mesure où euh, bah, euh, la police, les CRS, ne pourront pas être partout, euh, on se dit, bon, on ne va pas prendre le risque, euh, malheureusement, parce que le restaurant est en plein décollage, puisqu'il est créé depuis, euh, depuis quelques mois. Euh, C'était une opportunité pour nous. C'était c'était un booster pour, pour, pour le restaurant et euh, ben, euh, comme, comme il va y avoir des concentrations sur le zénith, euh, nous on ne prend pas le risque donc on a décidé de fermer.
1: Oui c'est vrai que c'est quand même un manque à gagner pour vous, vous n'avez pas encore décidé si jamais la France soit ici en finale ou pour la finale tout court ce que vous feriez
11: Alors si, normalement on devrait ouvrir dimanche euh, euh, mais bon on, on attend de voir euh, ce qui va se passer euh, ce soir.
1: Merci en tout cas, merci beaucoup de nous avoir euh, rejoints euh, sur euh, cette dans cette euh, cette émission. C'est intéressant ce qu'il euh, ce qu'il nous dit et en même temps euh, déplorable quoi. Enfin c'est bien d'anticiper mais euh, mais voilà euh, pour le commerçant qu'il est, il euh, n'y a pas de il a pas d'argent qui rentre dans la caisse ce soir
8: quoi. Oui c'est un peu ce qu'on disait en début euh, d'émission. Nelly, ce que je ce que je retiens euh, c'est effectivement ce, ce, ce ces commerçants qui euh, qui pourraient euh, Gagner de l'argent pour eux, pour leurs salariés, pour euh, la ville dans laquelle ils se trouvent, vont de nouveau eh bien baisser le rideau et faire une, une, une journée blanche. Ça serait intéressant de savoir d'ailleurs combien coûte ce type de. Euh, ce type de, de soirée ratée, si je puis dire, et les lendemains, quand il faut euh, réparer le mobilier urbain, les vitrines de magasins, etc. Euh, à ma connaissance, l'addition n'a jamais été on faite. A ça coûte ça coûte combien, ça coûte cherche, combien
9: on a, le, on a le plus grand mal euh, à, à trouver des chiffres. Et, ça, coûte de ça
8: coûte combien de refaire euh, les champs élysées trois fois par an Ça coûte combien de des centaines de restaurants et de, de boutiques non, si, pardon, qui on ont fermé fois, Oui, pour les champs élysées Pour
9: tous, euh, <rire> étaient aux avalides. Alors là. Anne Hidalgo, c'est un devoir de nous oui, dire qu'on vient d'écouter la réflexion de la pelouse. La
8: manif pour tous, il y a un million de personnes dans la rue, il n'y a pas un papier gras qui traîne derrière. Hein, mais, euh, et la pelouse des Invalides est dans un état déplorable sans euh, euh, manif pour tous. Euh, non, non, mais sérieusement, c'est intéressant de voir le manque à gagner aussi bien pour des, 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 des petits entrepreneurs que pour des villes, pour tout le, le, le marché euh, euh, du, du tourisme est euh, au sens le, le plus large du terme, parce que rappelons quand même que notre, notre économie est basée pas mal sur ça aussi. Alain
1: scène je crois qu'il est encore là. Petite question subsidiaire, parce qu'on en parle en plateau. Euh, je ne vais pas vous demander combien ça vous rapporte d'ordinaire, mais euh, le manque à gagner, euh, il, <rire> il, il est important par rapport à une soirée normale, parce que vous aviez une capacité supplémentaire. J'imagine que vous doubliez euh, en général l'effectif ou la capacité de service
11: mmh, On pas Sur Dijon, une, une des plus belles terrasses. On avait prévu des plans de chat, on avait prévu euh, de mettre des petits bras zéro pour euh, pour optimiser puisque je vous l'ai dit on a on a trois écrans et euh, bah, comme on fait que des produits frais euh, faits maison bah évidemment il y a un manque à gagner parce que ces produits il va falloir qu'on les recycle autrement euh, donc c'est un, un réel manque à gagner surtout dans un restaurant qui démarre puisqu'on est un nouveau restaurant sur Dijon donc euh, oui c'est très impactant pour nous
1: Merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Allez, dernier tour de table, il nous reste euh, deux minutes avant de conclure cette édition. Euh, Benjamin Cochy, sur euh, bah, sur les mesures qui sont prises, là c'est un exemple, mais on imagine qu'ils sont euh, des milliers en France. Oui, c'est ça. Oui. Ceux qui ont subi la crise Covid, qui Exactement. sont en train d'essayer de se refaire aussi financièrement. Et oui,
10: qui sont exsangles parce qu'avec des, avec des, des factures d'électricité qui explosent en, en même plus. temps et donc on parle effectivement des commerçants qui décident de fermer. Moi, je pense aussi à tous les commerçants qui sont obligés de faire appel à des services de sécurité privés et devant chaque bar, moi je je me souviens d'avoir vécu la Coupe du Monde de 98, sans doute vous aussi, je ne sais pas si vous étiez né, mais euh, quoi qu'il bah, qu en soit, y avait, y avait y y y il n'y avait quasiment pas de vigile euh, devant les établissements. Aujourd'hui, vous vous promenez dans les rues de, de Paris ou de n'importe quelle ville en France, vous allez avoir des agents de sécurité euh, devant les bars. Donc il y a un coût, euh, le, le coût de l'ensauvagement de la société se répercute non seulement sur nos impôts, sur les dégâts qu'il y a le lendemain et le soir même, en termes d'image et de retombées touristiques, c'est une cata, mais aussi... Euh, c'est au quotidien pour les commerçants de se protéger.
1: Voilà. Judith bah, et le dernier mot qui vous revient avant de conclure et d'aller se préparer pour le match, enfin pour certains.
10: Euh,
1: oui, bah, euh, moi je trouve ça effectivement très dommage,
9: bien que ne euh, m'intéressant pas au foot, euh, que euh, ce genre d'événement en France euh, donne forcément lieu euh, à des débordements, j'espère qu'ils seront le plus minime euh, possible, mais qu'en tout cas on ne puisse pas euh, envisager de réjouissance populaire sans euh, un dispositif de sécurité et un coût
1: euh, pour la société, euh, vraiment très lourd. Allez, on fera le bilan demain, à défaut d'avoir euh, la facture, des dégâts. Mmh. On aura quand même une petite idée en termes d'interpellation, voir si la jauge grossit par rapport à la semaine dernière. Et c'est 170, je vous le rappelle, interpellations à travers le pays. Dans un instant, punchline, un peu plus tard. N'oubliez pas, n'oubliez pas, après le match, après la rencontre, le débrief, ce sera avec Julien Pasquet à 22h. Je vous remercie à tous les trois. Et, et, que, les les et que... <rire> que les Bleus gagnent. Et que les, les bleus gagnent. Et que les bleus, allez les, 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 les bleus. Et
10: que les Champs-Élysées soient bleu-blanc-rouge ce soir. Et
1: On est déjà un petit peu dans le bleu-blanc-rouge sur si le plateau. Allez, À tout à l'heure, bon match à tous et à demain.